0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Время чрезвычайно, события стремительны, мы продолжаем за ними гнаться и делимся с вами своим рабочим процессом. Сегодня порассуждаем о том, наступает ли момент истины в войне в Украине и можно ли ожидать, что в ближайшие месяцы мы увидим какую-то дорогу к мирному разрешению. В офисе Минского диалога Алисия Иванова, Денис Миленцов и я, Евгений Пригерман.
1: Главным инфоповодом сегодняшнего выпуска стала статья Дениса в его телеграм-канале, которая была озаглавлена «Конец войне». Конечно же, очень цепкое название. И... С
2: вопросительным знаком.
1: С вопросительным знаком, действительно. И мы сегодняшний наш выпуск как раз-таки построим, вот, скажем так, по стопам этого поста Дениса. Я немножечко расскажу нашим слушателям. Конечно, приглашаю вас зайти в телеграм-канал Дениса «Беларусь. реальной политики» и прочитать этот сам пост, но я небольшой саммари для нашего подкаста сделаю в начале выпуска. Суть всего этого вопроса и поста Дениса была в том, что мы видим сигналы с разных сторон, свидетельствующие о том, что отношение к войне меняется и на самом деле можно нащупать какие-то проблески разрешения этого конфликта. Вот, например, в США все чаще звучат мнение о том, что война становится слишком дорогой, Киев должен сам платить за оружие, в Украине есть коррупция, огромное число жертв, и, в принципе, Западу нужно как-то менять свой подход к этой войне. В российских СМИ также начинает надеяться нарратив о возможных условиях перемирия и переговоров. Дискуссия о возможной заморозке конфликта также активизировались и в украинских СМИ, и на основании вот этих факторов Денис делает вывод, что мы в ближайшее время можем стать свидетелями перехода от острой фазы конфликта к переговорному процессу. Однако Денис отмечает, что это может также произойти и через обострение конфликта, которое будет связано с контрнаступлением, а может быть и без него. Ну, в любом случае, конкретный прогноз делать сложно, однако мы... Хотим в сегодняшнем выпуске посмотреть как раз-таки на то, как сейчас меняется отношение сторон к конфликту и главное почему. И начнем мы наше обсуждение с позиции Соединенных Штатов. Как раз-таки мы можем это обсудить в привязке к статье, которая вышла недавно в Foreign Affairs, а заглавленный Запад должен принять новую стратегию по Украине. Статья была написана двумя очень влиятельными людьми, это Ричард Хасс и Чарльз Скупчен. Давайте обсудим содержание этой статьи и что, какие тренды она вообще отражает. Почему именно сейчас Запад понял, что нужна новая стратегия по Украине, а также в чем эта новая стратегия может заключаться?
2: Ну, я вкратце, наверное, обобщу. Сказав, что, опять же, это такая тема и тезис не новый, мы уже в рамках наших выпусков подкаста затрагивали, и не только в рамках этого подкаста, но и в наших текстах на сайте Минского диалога, вот в частности, в последнем докладе «Точки над мы там говорим о том, что в Штатах появляется все больше, таких голосов, причем довольно серьезного уровня, которые ставят под вопрос вот такую вот бесконтрольную, безвозмездную, ничем не ограниченную помощь Вашингтона Киеву в этой войне. И все больше политиков и общественных деятелей в Соединенных Штатах хотят... Речь, конечно, не идет о том, чтобы прекратить поддержку. Речь идет о том, чтобы сделать эту поддержку более структурированной, во-первых, более ответственной, и чтобы эта поддержка имела какие-то четкие критерии, задачи и отвечала интересам Соединенных Штатов. Потому что сейчас, как подчеркивается, уровень уже самой выделенной финансовой поддержки приближается к тому, сколько штаты тратили на Афганистан на пике. То есть это довольно такие уже суммы, не скажем критичные, но очень заметные для внутриполитической жизни в самих штатах, где начинается новый избирательный цикл президентской кампании. И там становятся очень чувствительными вопросы, на что и как тратятся деньги налогоплательщиков. Если они тратятся на такой дорогостоящий серьезный конфликт, то насколько это отвечает интересам США и где можно будет поставить точку и сказав, что вот наши цели достигнуты и те миллиарды и миллиарды долларов, которые ассигновались
0: на эту войну, они действительно пошли на достижение этих целей. Да, поэтому сейчас популярен аргумент, что ли, в США и особенно вот в экспертных кругах, что нужно наметить на то, что по-английски называется end game. То есть абсолютно о чем Денис и говорит. С тем, чтобы не ввязываться в какой-то конфликт, который неизвестно куда идет и, соответственно, высасывает из США ресурсы. А здесь важно вот всегда приводить международный контекст, о котором в США в последнем месяце все больше вспоминают. А основной Момент в этом международном контексте связан с нарастающей конкуренцией с Китаем и в принципе в США это сейчас но ну, абсолютно тема номер один.
2: Um, да, и вот как раз, наверное, квинтессенцией вот этого тезиса является статья, вот, в которую я цитирую. Хаса и Купчина – это два очень известных американских исследователей. В общем, на международном уровне они очень известные исследователи, которых можно отнести к реалистской школе. И здесь как раз они такие, наверное, скажем, идеальные кандидатуры для того, чтобы озвучить вот эти интересы Соединенных Штатов, потому что для политикума, для людей, которые более активно задействованы, там, в обеих партиях, либо находятся у власти в Штатах. Для них, конечно, политически сложно такие темы сейчас поднимать. И поэтому академическое сообщество, экспертное сообщество, оно как раз и призвано говорить о таких, может быть, не очень политкорректных, если мы говорим о мейнстриме информационном в США, но тем не менее очень знаковых, очень важных темах.
0: Да, здесь я, может быть, акцентирую, что часто не стоит преувеличивать значение каких-то отдельных статей. У нас вообще есть такая на постсоветском пространстве традиция взять какую-нибудь статью и привязать к ней теорию заговора, посмотреть, часто придумать, вот мы часто и по себе это видели и видим, да, кто с кем связан, значит, кто кому какие месседжи посылает, так что здесь нужно всегда очень осторожненько, в том числе, когда мы говорим о статьях ведущих изданиях, таких как Foreign Affairs, и там мы можем найти самые разнообразные подходы, точки зрения, и эта платформа все-таки выполняет функцию такой площадкой для дискуссий, где и вырабатываются в рамках дискуссии какие-то экспертные подходы. Но здесь... Но недооценивать тоже не стоит. Недооценивать нужно. не стоит, и здесь я абсолютно согласен, на самом деле, с тем, что сказал Денис, когда мы смотрим на авторов этой статьи. Но это люди, которые, они, наверное, в какой-то степени и подпрятывают свою такую симпатию к реализму, да? потому что иногда это не идет на пользу дискуссии. У нас дискуссии, которые как-то вот ориентируются на академические теории ну, превратились вообще непонятно во что, по крайней мере, в публичном пространстве. сейчас вот как только кто-то скажет, что он приверженец реализма, люди, которые, как правило, не понимают вообще, что такое реализм и какие идейные основы он представляет, но сразу же как-то считается, что это нехорошее какое-то слово, значит, надо его, этого человека, облить всякими невкусно пахнущими веществами, чтобы вообще отвести от непосредственной дискуссии, от содержания аргументов к чему-то другому. Но мы видим, что вот эти... Авторы, и Ричард Хасс, и Чарльз Купчин действительно систематично рассказывают аргументы, которые представляют вот именно реалистскую школу. Они не в первый раз, кстати, замечены в таком диссидентстве, я бы сказал. Мы, наверное, где-то полтора-два года назад с Денисом еще не было у нас подкаста, поэтому, друзья, дорогие, не могли с вами поделиться этими рассуждениями, но мы в офисе долго обсуждали нашумевшую тогда статью о том, что мир вот вошел вот в такое состояние разборки и неразберихи, и поэтому нужно быстренько подумать о новом таком мировом концерте, вот как в нашем спецвыпуске на прошлой неделе, который был посвящен концепции внешней политики России, еще раз всех приглашаю послушать, у нас был замечательный гость и эксперт Сергей Маркедонов, вот он тоже сформулировал эту мысль, что концепция внешней политики России, издание 23 года, это попытка предложить мировой концерт. Так вот, на самом деле, это никакая не новая идея, об этом же несколько лет назад говорили Хасы и Купчин, и тогда просто ход событий, ну, как-то оттенил их аргумент. Здесь мне кажется, уже настолько э, не, не будет оттеняться то, о чем они говорят, потому что это становится, ну нельзя сказать, что новым мейнстримом, опять же, вот Денис об этом сказал, но это... Такая очень сильная и неизбежная волна в дискуссии США о том, что делать в контексте войны. И мы, кстати, мне кажется, несколько недель назад, отвечая на вопрос одного из наших слушателей, тоже подчеркивали, что вот если несколько месяцев назад все без сомнений рассуждали о том, что Украина побеждает, Украина победит, никакого критичного подхода к этому не было. Вот мы тогда говорили, что это такие качели, которые туда-сюда ходят и... Они зависят непосредственно от ситуации на поле боя, но и также от более глобальных раскладов, которые так или иначе представляют нам вот этот пазл из интересов ключевых игроков, где-то напрямую вовлеченных в боевые действия, где-то как прокси силы, ну а где-то стоящие вроде в стороне, но тем не менее чувствующими где-то негативные, где-то позитивные последствия тех или иных событий. Складывая все это, мы можем констатировать, что эта статья, как и в принципе многое, что сейчас пишется, в том числе в ведущих западных изданиях, она представляет вот эту большую волну, которая поворачивает нас уже качественно другой дискуссии. И здесь это отражение как бы понимания, что нужно, по крайней мере, определиться, к чему и кто стремится в этой войне, что невозможно просто вот вкидывать ресурсы в топку этой войны, невозможно ставить под сомнение или под риск вообще будущие основ какого-то мирового существования и мировую продовольственную безопасность и многие другие вопросы, что в последнее время происходило. Но и также необходимость выстраивать приоритеты с точки зрения долгосрочных каких-то процессов. Мы уже сказали, что в США сегодня абсолютной доминантой является представление о том, что и республиканцы, и демократы собираются жесточайшим образом конкурировать с Китаем, вплоть до того, что вступать какие-то формы войны именно с Китаем, которая объявлена главным стратегическим соперником. Но и с точки зрения не только реализма, я бы сказал, просто здравого смысла, конечно же, является полным безумием, когда США с одной стороны выстраивает вот такой список приоритетов, где Китай номер один, а с другой стороны собственными руками заталкивает себя вот в этот продолжительный прокси-конфликт и тем самым снижает свою конкретноспособность и делает себя максимально уязвимым в большом противостоянии. Так что рано или поздно этот момент должен был наступить. Опять же, вот мы в самом начале нашей серии подкастов этот вопрос уже затрагивали, мы к нему не раз возвращаемся на протяжении года работы в формате подкаста и мы видим, что это как бы ключевой такой вопрос, который так или иначе несколько раз приходил на повестку дня и уходил, и США опять увлекались, скорее вот этим идеологическим обеспечением своей поддержки Украины, но теперь все же то, что ученые называют структурой, да, некие объективные факторы начинают действовать все более объективно, вот так бы я это сформулировал.
1: Давайте обсудим, подошла ли Украина к такому переломному моменту, потому что Денис вот пишет, что дискуссии о возможной заморозке конфликта уже в украинских СМИ активизировались. Связано ли это с тем, что состояние вооруженных сил Украины не самое, скажем так, крепкое перед возможным контрнаступлением? Или есть какие-то еще факторы, которые сподвигают украинские власти как-то прийти к каким-то переговорам или заморозке?
2: Ну вот меня на эту мысль натолкнул, натолкнул мониторинг их СМИ. И если раньше вот отношение к войне, к войне оно было безусловно, и вот этот тезис Зеленского, что там, мы должны победить Украина только в границах 1991 года репараций, со стороны России, то сейчас уже как-то тональность несколько поменялась, и... Возникают в том числе тезисы о том, что, возможно, нужно как-то пересмотреть этот подход, по крайней мере, подход к переговорам. И дипломатическое разрешение конфликта, оно уже признается как одно из легитимных, если раньше оно полностью, стопроцентно отвергалось. Ну и деятельность некоторых политиков украинских тоже наталкивает на мысль, что люди активно стартуют со своей избирательной кампанией, Опять же, это наталкивает нас на мысль о том, что люди, наверное, что-то знают, если они готовятся к выборам, а выборы в украинских условиях могут быть только если будет отменено военное положение. Это один момент. Ну и здесь таким, наверное, тоже показательным примером и маркером являются многочисленные интервью Арестовича который сейчас уже не зависит от офиса Зеленского, и сам процесс вот его аккуратного такого отстраивания от Зеленского и формирования, формирования собственного политического имиджа с прицелом, возможно, на какую-то свою собственную политическую силу в будущем. Поэтому вот в купе с тем, что украинцы более реалистично тоже смотрят на состояние дел. Если говорить, например, о том, каким образом рассматривалось контрнаступление в Харьковской, Херсонских, Херсонской областях и каким образом сейчас обсуждается наступление возможное, на российские оппозиции, то сейчас ситуация кардинально иная. Во-первых, Россия очень сильно укрепилась, подтянула войска и готова к этому контрнаступлению. А второй момент – это... Опять же, что обнажила утечка секретных данных американских, что в украинских войсках не хватает бронетехники и танков, и других боевых бронированных машин, что опять же осложняет возможное контрнаступление, и отсутствие авиации, что, наверное, самое главное. И сейчас, вот опять же, возвращаясь к этому нашему первому тезису, буквально вчера, кажется, или позавчера, Financial Times написала, опубликовала большую статью, как раз посвященную возможному контрнаступлению, где также высказываются сомнения по поводу победы, успеха Украины в этом контрнаступлении и связывается это с тем, в частности, что у России будет полное господство в воздухе. И здесь для украинцев будет очень проблематичным, сумеют ли они добиться успеха. Ну и здесь, опять же, возвращаясь к моему этому посту, в любом случае, при любом исходе этого контрнаступления, это будет определенный такой момент истины, который покажет, в какую сторону эти договоренности будут склоняться. Ну и... Третий пункт вот этого вот всего уравнения – это Россия. И здесь тоже изменилась очень серьезным образом тональность масс-медиа российских. И, наверное, квинтэссенцией этого нового подхода, либо кристаллизирующего вся нового подхода к войне является статья Пригожина. Главы ЧВК Вагнера, который, в общем-то, впервые, наверное, говорит о том, что хорошо бы поставить жирную точку в СВО и признать, что часть хотя бы российских заявленных целей уже достигнута и, как он выражается, нужно окогтиться или вкогтиться в эти вновь присоединенные регионы украинские с тем, чтобы как-то закрепиться там на земле, вместо того, чтобы пытаться как-то войну эту вести до непонятно какого конца.
0: Ну и здесь опять же, это история о том, что есть некая объективная реальность. Мы долгое время наблюдали в контексте войны, такой подход, что Украина решает, Украина определяет и в зависимости от тех опций, которые для себя определяет Украина, Запад будет поддерживать ее до конца и столько, сколько нужно. Еще несколько месяцев назад Байден говорил об этом, будучи в Киеве, будучи в Варшаве, помните, на годовщину начала войны. В общем-то, в политическом дискурсе это звучит и сейчас, и особенно демократы, представители администрации от этого не отходят, но... Повторюсь, есть просто реалии, как бы ни странно было об этом говорить, казалось бы, да, мы вроде бы все живем, ходим по планете Земля и понимаем, что если есть сила притяжения, ну, значит, мы ее никак не можем обойти, мы должны исходить из того, что она есть, но в политике, особенно в последние десятилетия, как-то мы привыкли к тому, что это вот эта объективность отвергалась, в том числе и в контексте войны, и считалось, что ну, если кто-то для себя определил, что есть хорошие, есть плохие, то хорошие обязательно должны победить и, в общем, никакие но не принимались. И мы тоже обращали внимание в наших публикациях, что даже это формировало, задавало линию поведения официального Киева, когда были очевидны проблемы с получением той помощи, которую Киев хотел, будь то финансовая, будь то военной. Президент Зеленский в первую очередь ну, поступал очень прямолинейно. Он просто выходил напрямую, скажем, на парламенты государств, выступал там, чего-то просил, создавал напряжение внутри той или иной страны, и из-за этого часто исполнительная власть в странах Запада вынуждена тоже была идти на какие-то уступки в отношении Киева, давать больше, чем она хотела бы, опять же, исходя либо из финансовых побуждений, либо из опасений в области безопасности. И, конечно, мы знаем, что за это Владимира Зеленского просто ненавидит, так скажем, многие западные лидеры, хотя вроде бы они союзники, но вот... Он таким образом нарушал просто ну, все принятые, иногда писанные, иногда не писанные правила поведения международных отношений. И вот даже из общения с достаточно осведомленными и знающими украинскими экспертами, я как-то немножко удивлялся еще даже в ноябре-декабре прошлого года, когда они с уверенностью говорили, что вот этот капитал политический, эмоциональный, Имидж, который есть Украина в целом в этой ситуации, у Зеленского в частности, он позволит преодолеть им любую политическое нежелание каких-то там правительств поддерживать Украину. И, соответственно, они были уверены, что уже не остановить вот эту военную машину Украины, и благодаря вот такому давлению они в том числе смогут достичь, как некоторые из них говорят, больше даже, чем гарантии в рамках НАТО, статьи 5 НАТО, меня вот это всегда, этот тезис удивлял. Но почему вот я так долго об этом говорю, что мы видим, что объективная реальность приводит к тому, что даже вот такие, казалось бы, мощные инструменты, непреодолимые еще несколько месяцев назад, они, конечно же, не могут действовать бесконечно, и, конечно же… И Зеленский, и Украина в целом вынуждены учитывать эти реалии, еще раз повторюсь, и на поле боя, и в международной обстановке. И более того, не стоит все-таки забывать, вот скажу опять банальную и страшную вещь, но война идет на территории Украины, и... При всем там героизме, о котором многие говорят, и часто это не просто слова, это действительно реальность, да, и операции, которые по контрнаступлению вот мы обсуждали несколько месяцев назад, и на Харьковском направлении, и на Херсонском, естественно, наверное, они, многие войдут и в учебники того, как это все будет в будущем происходить. Но при всем при этом с каждым днем Украина разрушается все больше. вот Буквально на прошлой неделе премьер-министр Венгрия в свойственном ему не политкорректном таком ключе, сказала да, сказал о том, что Украины как государство в финансовом плане нет, потому что она зависимо. Может быть, не совсем правильно вот именно так это озвучивать с, с такими словами, но и нельзя отвер- отворачиваться от этих заявлений, потому что они действительно ну, представляют вот эту самую объективную реальность, с которой ничего не поделаешь. Поэтому и возвращаясь еще раз к статье Купчина и Хаса, вот они тоже, естественно, пытаются политкорректно делать многочисленные реверансы в отношении Украины, говорят о том, что, пожалуй, самой сложной задачей будет убедить украинское общество, и украинское руководство пойти на то, чтобы все-таки поменять вот эту позицию, что мы не разговариваем с русскими только до победного конца, пока Крым не станет вновь нашим, а все же переходить с дипломатическим разрешением. Но в самом конце своей статьи они вот после этого реверанса, опять же, вот, нам отображают вот эту самую реальность. Они Задаются вопросом: ну а что если киевское руководство и общество не согласится на, на это? Ну тогда они говорят, реальность их все равно заставит это принять, потому что, к сожалению, против реальности не попрешь. Здесь немножко по-другому все выглядит действительно в отношении, наверное, России. Тут многие расклады иначе, и внутренние, и с точки зрения международных возможностей просматриваются. Но тем не менее, я здесь, в общем, тоже согласен с этой оценкой, которую Денис дал, что... Ну и там с очевидными проблемами, с очевидностью того, что далеко не все идет и шло так, как хотелось бы руководству политическому и военному в России, но тоже вот эти реалии, которые складываются, они вынуждают идти где-то на минимизацию каких-то завоеваний, где-то на более большую прагматичный подход, хотя, конечно же, здесь тоже нужно понимать, что... Вот этот вопрос потенциалов между Украиной и Россией, даже при всей той помощи, которая сейчас есть со стороны Запада в адрес Украины, но все же тоже это не учитывать нельзя, это потенциалы несколько разного порядка при всех тех рассуждениях, что западные санкции убивают экономику России, делают ее там отсталой и так далее и тому подобного. Эти рассуждения тут тоже часть информационной войны, часть из этих рассуждений тоже с ними не поспоришь, но тем не менее здесь нужно быть реалистами.
1: У меня возник такой вопрос. Мы обсуждаем, как главные акторы в той или иной степени подходят к пониманию, что что что-то нужно с войной делать и каким-то образом ее либо замораживать, либо заканчивать. И вопрос у меня такой. Есть ли какие-то акторы, которые будут в противовес какими-то путями пытаться войну эту продолжить? Ну, как бы не считая, конечно, каких-то базовых э, вариантов типа поставщиков оружия, вот есть ли какие-то страны, которые, скорее всего, будут мягко лоббировать за то, чтобы Украина не сдавалась и война продолжалась дальше в таком же формате, в каком она идет сейчас?
0: Конечно, будут. И я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы нас правильно поняли. Мы не констатируем сейчас, что вот в раз все пришли к выводу, что войну нужно остановить и все то, о чем мы говорили в предыдущие месяцы и писали, да, меняется, соответственно, новые тенденции и впереди у нас святая, освещенная дорога к миру и взаимопониманию. Конечно, нет. И даже в тех странах, о которых мы говорим, тоже внутри элит, обществ самые разные точки зрения. Тем более в той же Украине мы, опять же, с самого начала констатируем проблему, которая связана с тем, что в стране, которая в принципе всегда живет ну, в таком разнообразии и многообразии политическом, И интересы эти определяются в том числе и экономическими интересами То есть ничего здесь из Украины не уходит А теперь, когда там столько оружия, столько горя и боли пережито И при этом разные люди по-разному эти горе и боль пережили То там в принципе не будет единых подходов И тоже различные акторы где-то повыше, где-то пониже Если рассматривать какие-то политические иерархии Будут не просто словом, но и делом Пытаться отстоять именно свой подход к разрешению конкретной ситуации с войной и будущим переустройством Европы, своего места в Европе и так далее. Ну и, конечно же, нельзя не констатировать очевидные кейсы стран, такие как там Польша, страны Балтии, которые ну, ничем не демонстрируют своего желания сбавлять темпы, а наоборот, они исходят из разных причин. Я сейчас не вдаюсь в подробности. Но, может быть, Денис будет вдаваться в подробности. Здесь есть просто какие-то конспирологические часто рассуждения, есть менее конспирологические, но позиция этих стран, такая, если хотите, глубинная идеология заключается в том, что Россию надо всегда бить, потому что если Россию не бьешь, то значит она тебя начинает бить. Мне кажется, это, кстати, одна из причин, почему и Россия часто приходит к выводу о безысходности или безальтернативности того, что надо бить. И это, знаете, как то, что по-английски называется self-fulfilling prophecy, то есть как-то Само... Да, пророчество Такое, но это тоже отдельная тема Но в любом случае мы видим, что вот исходя Из такого глубинного понимания Вообще процессов, ну конечно Вряд ли мы сможем ожидать, что в этих странах Быстро согласятся С меняющейся позицией отношений Войны, другое дело, еще раз подчеркну Вот эту банальную, казалось бы Глупую, может быть, для кого-то мысль, но Почему-то игнорируемую Так часто и так много, объективная реальность Даже таких сторонников заточенных, можно сказать, религиозно на то, чтобы бить Россию, принимать э, вот эту самую реальность и к ней адаптироваться.
2: Ну, продолжение того, что э, Женя уже сказал, то есть и сами Соединенные Штаты э, тоже нельзя говорить о том, что они э, полностью поменяли свой подход и э, хотят прекращения войны, как Александр Григорьевич Лукашенко э, в в своем обращении. Нет, э, тут э, мы лишь говорим о том, что тенденция проявляется к тому, чтобы как-то вот эту военную помощь и вообще, что происходит на линии фронта, загнать в какой-то прогнозируемый, предсказуемый форватор да, или там русло. Потому что, как мы, опять же, Постоянно подчеркиваем, для Вашингтона конфликт на границах с Россией, на территории Украины, он выгоден, но конфликт этот должен быть предсказуемый, он не должен эскалироваться до невообразимых высот, когда бы этой эскалации, этот конфликт поставили под угрозу саму роль Соединенных Штатов и безопасность их союзников. Этот конфликт нужен как вялотекущая война для ослабления России. Если США будут видеть потенциал разрастания этого конфликта или, там не дай бог, превращения в ядерную войну, то, конечно, это невыгодно, это противоречит интересам Соединенных Штатов. Ну и опять же... Как мы уже подчеркивали, США тоже не заинтересованы вбухивать гигантские деньги на этот конфликт с непонятными результатами. Поэтому пока мы фиксируем тенденцию к тому, что стороны как-то приближаются к реалистическому восприятию восприятию того, что происходит, но еще далеко до того, чтобы они поняли и осознали, что завтра нужно прекратить этот конфликт.
0: Ну и в принципе конфликты так, конечно же, просто не прекращаются, к сожалению, поэтому тут нужен свой процесс поиска. Но вот то, о чем мы говорили в прошлый раз после визита Макрона в Китай, оно тоже это вот в копилку тех наблюдений, о которых сейчас Денис сказал по поводу позиции США, насколько она может меняться. Это тоже, в общем, наверное, будет подталкивать многих в США к тому, чтобы ну, более так прагматично, со счетом, с пониманием раскладов относиться к этому конфликту, потому что ну, здесь есть и вероятность, что от вот этого огульного да, счастья по поводу того, что Россия, сплотила Запад и конкретно НАТО, вот помните популярная вот этот где-то мема, где-то в принципе заявление официальных лиц НАТО, того же Столтенберга, что России нужно выдать медаль за то, что она сплотила НАТО, так вот точно так же вокруг этой компании может и прямо противоположные тенденции наметиться, когда сюда будет добавляться все больше компания с Китаем и при этом дела вокруг Украины будут идти в какую-то, ну, непрогнозируемую вообще стезю, которая всех ставит на грань выживания, но конечно это тоже вряд ли позволит долго радоваться единству в рядах Запада, чему еще раз подчеркну, вот последние события, связанные с Макроном, подчеркивают, особенно то, что началось после визита, но ну, мы, в общем-то, об этом уже говорили в прошлый раз. Ну, а мы же на этом тогда ставим наше многоточие в этом выпуске. Спасибо большое, дорогие друзья, за внимание. Традиционно добро пожаловать на наш сайт, там, еще раз обращу ваше внимание, спецвыпуск, посвященный концепции внешней политики России – Как мне кажется, очень интересный и глубокий взгляд со стороны нашего коллеги Сергея Маркедонова. Ну и на этой неделе будем продолжать следить за событиями. Так что услышимся.